0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo de Propósito. E o cara que eu tô aqui hoje dedica mais de 25 anos da vida a ajudar crianças em situações menos favorecidas. Além disso, é um grande palestrante, pai de família, carioca da gema e um dos caras mais apaixonados pelo que faz que eu conheço. Pedro Werneck, seja muito bem-vindo ao podcast Vivendo de Propósito.
1: Olá, Arnaldo. Muito bom a gente ter essa
0: oportunidade juntos aqui. Prazer estar com você. Prazer todo meu. Mais uma vez, obrigado. E, Pedrão, o interessante do podcast é que a gente está aqui gravando um áudio, então você pode estar num lugar do mundo, eu posso estar em outro, e a gente não está sabendo, ninguém está sabendo. É... Então a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte. É... Aonde você está agora e o que você está fazendo? Eu estou na minha cama de samba-canção com um copo d'água do meu lado, super relaxado e feliz de ter essa conversa. E você? Eu estou na minha casa,
1: estou aqui é, no, no escritório que eu tenho aqui dentro do meu quarto, onde eu trabalho é, frequentemente, a minha mulher também trabalha aqui muitas vezes. Moro aqui num, num, num prédio na Gávea, perto aqui do Verde, então tem uma varandinha aqui, estou vendo os ruídos do... Da mata aqui, o, o, os grilos, uma noite bonita, um clima ótimo aqui.
0: Hum. Pedrão, vou te falar que eu gostei desse, desse ambiente que você tá A próxima, eu acho que eu vou querer fazer na tua casa aí, se incomoda?
1: Não, é um prazer. Se bobear, você vai pegar o ruído do, dos grilos aqui
0: da noite. Que é... Então está combinado. A próxima, que certamente acontecerá, a gente faz aí. Vai ser
1: um prazer. A gente já toma uma cervejinha juntos aqui.
0: Ainda mais se for sexta-feira, que nem é hoje, né? que faz total sentido. Isso aí. Pedrão, eu conversei com algumas pessoas, né, hoje, falando que eu ia conversar com você, falei que eu estava super empolgado. É impressionante como todo mundo te conhece. Mas vamos supor que uma pessoa que passou os últimos 25 anos hibernando ou congelada não te conhece e esbarra com você na rua e te pergunta. Quem é você e o que você faz? Como é que você responde esse desinformado?
1: é a boa pergunta eu sou um cara que felizmente encontrou caminhos na vida que me trouxeram a, a uma percepção de que a minha vida tem sentido porque eu sou muito apaixonado pela minha família pela minha mulher pelas minhas filhas tenho
2: quatro filhas é, convivo frequentemente com elas estamos
1: sempre juntos tenho também a família do, dos meus irmãos também somos muito apaixonados entre nós, estamos sempre juntos. Temos a minha mãe, que é uma mãe maravilhosa, sempre manteve a família unida. Na casa dela é uma casa movimentada, em que filhos e netos e noras e gerro estão sempre presentes. Tem sempre um almoço na casa dela, dia de semana. As pessoas normalmente almoçam no domingo na casa da mãe. Na casa da minha mãe não tem dia certo todo dia, dia é dia um de almoçar lá então segunda quarta quinta cada hora tem um filho de governo lá com ela eu sou muito feliz com esse meu lado pessoal sou feliz também porque trabalho numa instituição que me permite colocar em prática muitas é, vontades e muitos sonhos que eu construí no meu coração é uma, uma ferramenta que viabiliza colocar a solidariedade e retribuir as coisas que a vida me ofereceu de uma forma é, real. Eu consigo materializar através dessa instituição. E, sobretudo, é, é, acho que a coisa mais importante é também ter saúde. Eu sou muito grato pela saúde que eu tenho, a energia de... Poder caminhar, poder é, me deslocar, de poder fazer os meus movimentos diários com saúde. Isso é muito importante. Sou muito grato por isso também. Então, Obrigado. Isso, se... Sou assim, simples assim.
0: Quem tem o privilégio de conhecer sabe que é de verdade isso tudo e muito mais. E se o privilégio de poder gravar um podcast poder estar em casa tranquilo, sem camisa, tomando uma cervejinha. Por outro lado, as pessoas não estão conseguindo ver agora o Pedro, mas a gente vai falar muito sobre saúde, foi o que você falou. O Pedro é um dos caras mais conservados que eu conheço. Quem quiser colocar aí no Google a foto dele vai ficar impressionada com o é, com que esse cara é e qual a idade dele. E muito em breve eu quero que você revele aí os segredos dessa juventude. E a gente vai passar por isso, vai falar, claro, de família, do instituto, de gratidão e de muita coisa. Mas tem uma história que eu fiquei sabendo que não tem como não começar por ela. E eu quero que você me confirme. Hoje em dia tem documentário do Steve Jobs, documentário do Bill Gates. A gente vê aquela coisa de empreendedorismo, de tecnologia, de trabalhar na garagem com os amigos. Mas eu ouvi falar que esse negócio de trabalhar na garagem começou de verdade com você. É verdade isso, Pedro? <risos> não, não
1: sei se começou comigo, mas é verdade que eu... Meus irmãos tivemos uma garagem na nossa vida durante muitos anos, na nossa casa, que morávamos quando éramos crianças, adolescentes, até jovens. E essa, essa garagem era o centro de encontro dos nossos amigos que moravam na nossa rua. Então, quando eu tinha 12, 13, 14 anos, essa garagem era bem movimentada, era uma oficina onde a gente fazia concertos de skate, naquela época estava todo mundo começando a aprender a dar de skate, descobrindo o skate, trocava ali as rodinhas, trocava os rolamentos, né? as tábuas da, de, do skate e montava os skates juntos, fazíamos prancha de surf, fizemos uma prancha que foi a coisa mais engraçada que a prancha quando ficou pronta pesava uma tonelada, né? <risos> tinha a menor chance dela flutuar. Mas foi uma aventura fazer aquilo, todo mundo junto, lixando, comprar é, resina, poliuretano e misturar ali o catalisador, e uma onda muito maneira. E acabou que ali foi o primeiro ambiente empreendedor da minha vida. eu, eu Meus irmãos também, nós todos temos um pouco essa natureza de empreender, né? Porque eu acho que empreender é... é a, a execução daquilo que se sonha, as pessoas que fazem aquilo que elas é, pensam em fazer. Empreender é simples assim, colocar em prática. E, lógico, existem vários tipos de empreendimentos, o que varia a forma, mas o empreendedor é essa pessoa que sonha e coloca em prática. E essa garagem ali nos permitiu colocar em prática tempos depois desse movimento da, da prancha e do skate, Fizemos ali uma, uma oficina para confeccionar abajur, cachepô, para botar planta, umas cestas de, de, de papel, papeleira, com um revestimento que a gente fazia. Eu, meu irmão e um amigo nosso, o Marcos Bey. E o meu irmão sempre foi muito habilidoso, o Marcos também era. Eu, ao contrário, sempre fui um desastre, nunca tive muito jeito com as mãos. Então eu ficava ali lixando, o máximo que eu fazia era ajudar a lixar. E, e depois a gente vendia para a família. E esse papel que era mais o que eu fazia, vender para os amigos da família, para as tias, tios. Fazia um dinheirinho ali, era uma brincadeira, naturalmente. Mas é, era algo que a gente se dedicava a fazer. Iam para a cidade comprar o material, trazia a madeira, trazia os burburões, o, as cantoneiras. e fazia esse trabalho manual em casa. Era bem divertido. E foi assim... É, nesse ambiente da garagem que a gente pode dizer que começou a trabalhar em alguma coisa mais produtiva.
0: E se você tinha mais ou menos que idade?
1: A garagem eu tinha desde os 8, 9 anos, mas a gente começou a usar esse ambiente para fazer isso com os 12, 13 anos. Então é, Já acontecia esse movimento.
0: Já anos. aos 12, ao 13, a alma empreendedora já começou ali a se manifestar. Né? Eu acho que sim, eu acho que sim. A gente vai falar muito sobre um termo hoje, que é o empreendedorismo social. Quero, inclusive, entender em breve o seu conceito a respeito disso, mas acho que você ali com 10, 12, 13, não sei nem se essa palavra existia, se essa expressão existia. E é, é, muito... Pois é. E é muito curioso ver que algumas pessoas que hoje prosperam, como você, elas prosperam em profissões que sequer existiam quando eram crianças. E aí eu quero entender essa construção com você agora, é, certamente seus sonhos de infância não eram ser empreendedor social, acho que você nem sabia o que era isso. Quando você era criança aí na garagem, talvez até antes dessa época do skate, do surf, quais eram seus sonhos de infância? O que, é que o Pedro queria ser quando crescer?
1: Olha, eu, desde muito cedo, eu tinha vontade de ter é, uma fábrica, alguma coisa que produzisse. Era um desejo bem claro. Mas é, não sabia de que, qual seria esse tipo de, de indústria que eu almejava. Eu, eu achava bacana essa coisa de uma coisa, entrar na matéria-prima e sair pronto o um produto. Eu comecei a fazer um estágio com meu tio quando eu tinha 17, 17 anos 16 para 17 anos. Meu tio Enio, ele era advogado, e eu fazia um estágio com ele. No centro da cidade, eu ia para lá depois do colégio, da escola, e ficava com ele a tarde toda acompanhando ele. Participava de uma reunião, participava, ia no fórum para ele pra acompanhar o processo, ia no banco fazer ali um pagamento, ficava vendo as petições. Eu comecei a me interessar bastante naquela época por direito. Eu ia ficar bem em dúvida se eu seguia a carreira no direito. Mas acabei fazendo mesmo foi administração de empresas na Faculdade de Santa Úrsula ali, na entrada de arrendias. E, e aí, nessa altura, eu pensava em um dia ter então, uma fábrica, uma, uma coisa produtiva, assim como eu falei. Então, eu acabei entrando na Sul América, com 18 anos, eh, fui trabalhar na área comercial
2: da Sul América, como assistente comercial trainee. E ali eu comecei
1: a, a gostar bastante desse lado comercial, de atender os clientes, né? os meus clientes naquela época não eram os corretores, então eu tinha ali a minha responsabilidade de cuidar de uma conta que era do Lar Brasileiro, do Banco Lar Brasileiro, tá? ela tinha corretora do Banco Lar Brasileiro, e a minha missão era tomar conta daquela conta, e eu gostei bastante, fiquei dois anos e meio nessa atividade, fiz boas amizades na Sul América, amigos que estão ao meu lado até hoje, amigos da vida toda, conheci é, um pouco também uma grande empresa, pude aprender como é que funciona uma grande
0: empresa foi muito útil na minha vida depois Nossa. bacana você já fez um link com o caminho que eu queria construir agora e aí eu vou voltar um pouquinho na faculdade que você falou e quero que depois você dê sequência então se você puder agora por favor me falar um pouquinho o quanto que você acha que a faculdade que você fez de fato contribui para o que você faz hoje e depois se você fizesse uma breve, um breve histórico seu profissional antes de você chegar no Instituto da Criança, que, claro, vai ser logo na sequência foco de grande atenção nossa. Então, antes de chegar no Instituto, me fala um pouquinho como é que foi a faculdade, se você, de fato, gostou e acha que hoje você aproveita e fez o curso certo. E como é que foi o seu histórico profissional logo antes do Instituto? Eu gostei da faculdade. Eu, aliás,
1: eu, felizmente, eu tenho uma recordação de toda a história na minha vida profissional, sempre muito positiva e, e profissional e estudantil também. É, tudo que eu fiz,
2: eu guardo boas lembranças. Todas elas foram muito positivas, cada uma a seu tempo. Na faculdade,
1: era é, é um, um trampo puxado, porque eu trabalhava de dia na Sul América como eu falei, e sempre gostei de treinar jiu-jitsu, então eu saí da faculdade, 5h15, 5, 5, 15, 5 e meia, corri até a academia para treinar uma horinha ali correndo, voltava correndo em casa, comia qualquer coisa ali, de qualquer maneira, mas... e voava para a faculdade, chegava na faculdade sempre atrasada, 7h30, 15 7 e 40 e aí ficava até 10 e meia da noite na faculdade. Isso era puxado, porque dormia no dia seguinte, 8 e meia da manhã, estava na companhia de novo trabalhando. E, claro, né, naquela altura da vida, você quer sair também, quer fazer os programas, tem uma festa, um negócio, alguma coisa, do dia Então, era, era um, um ritmo cansativo. Mas eu posso dizer que eu gostava muito é, do convívio ali com os professores e alunos. E eu acho que o que eu aprendi lá foi muito útil na minha vida, como administrador, como empresário, sempre é, fiz uso de várias, é, vários conhecimentos que me foram dados naquela ocasião. Nunca fui um cara técnico, mas eu sempre pude perceber a, a utilidade do aprendizado que a
0: administração de empresas trouxe para mim. Bacana. E você pode me fazer um pequeno resumo da sua vida profissional pós-faculdade? Você falou do Sul América já. E os próximos passos que você deu antes de chegar no Instituto? Vou te perguntar na sequência como é que foi essa transição. Mas esse caminho, pós-faculdade, antes do Instituto, você falou do Sul América. Me conta um pouquinho mais, por favor.
1: É, a Sul América, eu fiquei, como eu disse, dois anos e meio, e eu comecei a, a me encantar com a ideia de empreender. Né? Eu tenho um meio-irmão meu, que é o Napoleão, meu irmão do meu pai, é casado com a mãe dele, e fomos criados juntos, desde... 11 anos de idade, 12 anos de idade, convivemos. E o Napoleão estava começando naquela época vender camisas. É, aí essas camisas é, faziam sucesso e nós tínhamos, nessa altura, eu tinha hoje 19, 20 anos, nós alugamos uma casa em Búzio, uma casinha de pescador. E íamos para lá no final de semana e nessas viagens conversávamos muito sobre a ideia de ter um uma pequena sala, um lugar para poder vender as camisas no centro da cidade, já que as camisas eram camisas para trabalhar. E, e assim surgiu a ideia da gente fazer uma pronta entrega na rua da Quitando. Naquela altura, eu não ia ter como trabalhar na Sul América e cuidar da hora. O que, que eu fiz é pedir demissão da Sul América. Para a esposa da minha família, que meio surpreso surpresa, estava todo mundo gostando de trabalhar na Sul América. Mas eu pedi demissão e comecei... O Napoleão a loja que se, chama, que se chamava Colors, naquela época. mas depois não pôde manter o nome, mas tinha que encontrar fez uma viagem, foi a Havaí, e lá viu um nome que ele achou bonito, bacana, né, trouxe essa ideia para cá, e o nome dessa loja é
0: Sampaio. Ah, São é, a loja pô, ficou grande pra caramba. Ficou grande, ficou grande,
1: o né, foi dele, ele que seguiu depois da carreira. Meu participe desse. Assim momento inicial que ficamos juntos cerca de dois anos e meio um pouco mais do que isso mas nessa, nessa nesse período a gente cresceu bastante conseguíamos fazer é, um espaço
2: muito maior depois depois de uma lojinha lá na Lima, e vendia para caramba e era uma delícia fazer esse empreendimento desde isso
1: crescendo isso acontecer era muito prazeroso e, e foi é, uma experiência é, inesquecível depois ele seguiu a vida sozinho e ele fez essa fábrica ficar tão grande como os outros sócios que ele teve no decorrer da vida. E eu fui trabalhar com a minha família, fui trabalhar com meu pai, que naquela altura eu tinha um, um empreendimento imobiliário um, um loteamento. Eu comecei loteamento, comecei a ajudar ele a vender loteamento, comecei é, a ajudar ele fazer numa confecção, aí entrou a fábrica, que o sonhava, na minha vida começou a aparecer, a família começou a ter um negócio de roupa com a minha tia. As lojas do
2: Laço, e essas lojas e essa loja acabou tendo uma loja na Gávea, depois uma
1: loja em Palermo Eu comecei a tomar conta dessas lojas também, ajudar nesses loteamentos, a vender, e passei tá? a ajudar meu pai. E, e fomos nessa trajetória até eu ter uns 28, 29 anos, quando esse negócio acabou, por outras razões, se dissolvendo da, da, da marca da, do Laço. Eu e o Carlos, meu irmão, ficamos com a fábrica e com uma loja lá em Banana, só nós dois. E ficamos tocando esse negócio juntos dois anos, três anos também, mas era um negócio que, diferente
2: do meu sonho que eu tinha lá atrás. Eu imaginava que a fábrica ia crescer, que ia ser um bom negócio, era um negócio que
1: dava muito trabalho e pouco dinheiro. Nós tinha mais de 50 funcionários, tinha menos de 30 anos de idade. Confecção, estamparia, loja, uma operação cheia de gente envolvida, e no final, não ganhava dinheiro. E às vezes faltava dinheiro. É que não a gente botou na minha para ser até o final do ano, dezembro, a gente não alcançava. Então, o resultado é abandonar isso. De fato, não alcançando o resultado, vendemos a, a, a fábrica, vendemos tudo que a gente pôde ali, do jeito que for possível, fizemos ali um caixa. Uh, meu irmão seguiu o caminho dele, eu continuei com é, o mercado de roupa, continuei ainda fazendo a é, confecção, mas não tinha mais a minha confecção, eu comecei a usar as terceiras, e aí ficou muito bom, porque eu não tinha mais o custo da operação, só tinha custo quando eu, é, eu tinha pedido, né? eu tinha os clientes, então meus custos eram é, só de deslocamento, de entrega ali, e não gastava nada ali, eu tinha uma participação, uma comissão que eu vendia, uma comissão boa, porque eu fazia bem, então eu administrava esse percentual. E passei a vendi isso aí durante um tempo, ah, quase um ano fazendo isso. Quando eu comecei a olhar para o mercado financeiro, naquela época tinha muita operação é, de troca de cheques, de câmbio, as pessoas estavam vivendo ali uma época em que a inflação era muito alta e eu tinha alguns amigos que estavam se envolvendo nesse mundo do mercado financeiro e aos poucos eu comecei a fazer uma operação de troca de cheques comecei a comprar cheques de pessoas que tinham lojas e que recebiam um cheques para adaptar e, isso, mais em, isso mais ou menos
0: isso mais em que
1: ano isso foi 93 na Beleza? Em 92, 93, né? Em 94, eu montei um escritório com meu irmão Zé, que foi sócio. e o que a gente queria produzir de, de, de resultados por mês, que a gente sonhava em ganhar por mês, a gente começou a ganhar por dia. O negócio começou a ficar bom pra caramba, era movimentadíssimo, ninguém fazia aquilo na época, então eu, tive, eu fui muito pioneiro nisso. Como eu tinha muitos amigos do comércio, era fácil eu falar com eles, que eu não conhecia, os outros me apresentavam. E eu comecei a fazer, então, uma administração de recursos e é, comprar cheques, pré-datados comprar duplicatas antecipar crédito. E o negócio foi embora. Iniciou nos anos seguintes, três, quatro anos assim até os anos de 96, 97 quando começou o mercado a ficar é, ruim muita gente começou a ficar sem dinheiro e eu fazia também é, é, operações de crédito e a minha capacidade de analisar crédito podemos dizer que era bastante deficiente é, eu analisava crédito em coração não, não tinha aquela frieza do banqueiro e Acabei tendo um monte de prejuízo, porque vários é, tomadores de recursos comigo não correram depois. E eu acabei tendo é, muitos prejuízos, muitos aborrecimentos, foi um período muito difícil. E no final de 98, eu encerrei essa empresa completamente, vendi o que eu pude vender para um amigo. E foi é, começar a me reventar eu tinha uns 36 anos, 37, tive que me reconstruir. Meu casamento também, até a altura, também acabou, então eu separei da minha, das minhas filhas, da minha casa ali, mais com as minhas filhas todo dia, foi muito doloroso, forte e acentuado. Mas felizmente fui acolhido pelos meus irmãos, sobretudo pelo meu irmão Carlos, me apoiou muito, minha mãe, e eu fui é construindo os caminhos, uh, até entrar na Telemar. Telemar tinha um projeto de educação, que eles é que realmente tivesse uma pegada social. Nessa altura, eu já tinha, prostituta, a prostituta da criança já estava na minha vida, desde 94. E eu vou começar, então, a, a, a atuar como gestor do projeto Telemar Educação, um projeto para levar computadores para escolas, em municípios de baixo DHI pelo Brasil afora, um projeto de 50 milhões de reais. E eu muito empolgado com aquilo, comecei a trabalhar firmemente, como eu falei, eu sou um cara empolgado e queria reconstruir o meu caminho e alugar um apartamento, comecei a mobiliar e trabalhar um firme. Só que seis meses depois houve um um contingenciamento na Telemar, decorrência do episódio do 11 de setembro. A Telemar mudou ali a política dela e cortaram o projeto. E eu, na noite do dia, me vi ali é, sem o emprego, sem a renda garantida, cheio de é, duplicados, propagadas, coisas que eu tinha comprado do meu parlamento, o Paulo Guilherme tinha feito do meu parlamento. Foi um, um susto danado essa notícia. E essa notícia eu gostava que no dia do aniversário da minha mulher. que Porque aquele dia eu estava fazendo uma festinha surpresa para ela junto com os amigos. E eu tive essa notícia na minha mão atrás nesse dia. E aí eu fiquei muito na rua, do que eu fazia no primeiro momento. Eu como não posso contar isso para ela agora no dia do aniversário dela? A gente ia para a festa. Uma surpresa da festa, vou contar a surpresa dela, ah, não vou contar de jeito nenhum. Eu guardei para mim, não falei nada, fui para a festa com ela, curtiu a festa, foi uma hora de dormir. No dia seguinte, eu falei: olha lá, quando acordamos, eu acordei mais tarde, ali, normal, eu disse: olha lá, eu falei: olha lá, você vai trabalhar? Falei: ah, pois é, preciso te contar uma história nova que Aconteceu o seguinte, aí botei para ela, foi aquele um susto ali. Mas, felizmente, eu acho que a gente tem que ter sempre uma visão otimista das coisas, porque tem que sempre andar para frente. Eu, naquele dia, saí era é uma sexta-feira, saí de manhã ali pra barra, eu não mergulho,
2: fui para mim, eu encontrei com os amigos, e nesse par, já, com os
1: meus amigos já soube de uma perspectiva que poderia ser um trabalho para mim, e, e de fato saí daí, fui conversar com um grande amigo meu, o Mário Chadi, e começamos ali uma conversa para eu desenvolver junto com ele uma, uma loja de Aromaterapia, uma obra de produtos de aromaterapia, com sabonetes, velas, ovos essenciais, um né? negócio lindo, delicioso, que era pequenininho. E, e ele tinha um comprado metade dessa empresa e precisava de alguém para tocar. E eu caí dentro ali nos anos seguintes, com três anos. Eu ajudei ele também, a assessora a trabalhar em um negócio, que era o um negócio da mulher dele, as lojas mixer, da loja da Daniela. E ali a gente eu
2: uma também um pouco na parte administrativa. E com isso voltei a ter uma renda e fui tocando a vida e fazendo
1: as lojas novos, eu hoje no Rio do Sul, no Shopping da Gata, no Oxomol, é, no Nova América, enfim. No final de três anos eu tinha umas seis lojas. Só que a gente teve lá uma, uma dificuldade de relacionamento com tipo, a, a nossa sócia e o negócio deu para atrás de novo. E eu fiquei tão desapontado, tão triste, porque foi a semana que meu pai morreu, eu tive essa decepção de ver o negócio se desfazer ali com essa sócia. Assim. Sentei ali no pão, bati a cabeça ali olhando por aquele jardim, com pra aquele laguinho que tem ali e senti a gelada mais nos olhos, porque. Não é possível, mas elas estavam indo tão bem, tanto ser a rua, tanto ser a rua, em vez de ser mim, de 40 anos. E eu falei, não é possível, sabe? Eu falei, eu vou montar de novo um a fé. Eu vou fazer outra fé aqui no meu site. Eu matei a mesa do o irmão, eu expliquei tá tudo choque, aluguei uma sala nova. Eu montei a fé. Montei assim, estava começando a montar, não cheguei a abrir ou entre ela, não. Botei a deda, a deda, o telefone, cara, porque eu tudo tinha telefone aí, né? Comecei a, ler, a querer fazer o mesmo negócio, corrigindo os erros que eu tinha feito no passado. Achei que eu poderia acertar melhor. Melhor na análise de principalmente. Mas quando meus irmãos estiveram fazendo isso, me chamaram para conversar aqui, e me deram uma pressão violenta: Pedro, pelo amor de Deus, não faça isso, não se meta nisso de novo, esse negócio já te deu tanta dor de cabeça. Não, não, não. E aí, quando eu disse, se eu tivesse 25 anos, eu não tinha ouvido eles. Mas nos meus 40, depois de tudo que eu tinha vivido na vida, e sabendo do amor que eles têm por mim, do bem-querer deles, eu resolvi escutar. E criei a ideia, e segui uma ideia que o meu irmão Carlos me sugeriu. Trabalhar no mercado de turismo, você pode vender... Passagem, você tem relacionamentos, todo mundo viaja. E aí eu comprei essa ideia e comecei devagarzinho a montar a minha carteira de clientes usando a base de, de, um, de uma agência lá em Panema. E aí comecei a fazer os clientes, dividi a comissão com o do dono da agência e fui fazendo ali aos poucos o negócio acontecer. Passaram-se alguns meses, encontrei um amigo meu que, ao saber desse meu novo papel, me propôs que eu fosse conversar com a sua dele, que tinha uma agência maior no centro da cidade, no Gapapena, no Várias salas Areçal, cerca de 20 pessoas trabalhando. E eu fui lá. E lá eu me fez a proposta de eu ter a mesma forma de trabalhar, só que ficando com ela, lá. O galera tinha mais potencial para eu desenvolver a minha estratégia de venda e tinha mais estrutura. Né? E assim eu comecei a trabalhar lá no certo. Passaram-se alguns meses, ela me chama para conversar, falei, ai Deus, o que me aconteceu? O que, que vai para ela? Pedro, preciso ter uma conversa, cantamos ali no escritório. E ela disse que ela ia embora do Brasil. Então, ela não ia ficar mais com a agência. No entanto, ela não queria se desfazer da agência, ou vendia, ou acabar com ela, seus clientes, seus ah. funcionários. E que ela via ali é, no meu trabalho a possibilidade de dar continuidade a isso. E ela me fez uma oferta para que eu ficasse com toda aquela estrutura é, com a condição de dar continuidade. Não me vendeu, não me cobrou nada. Transferiu então, toda aquela operação. E assim eu assumi a agência, convidei dois colaboradores, pessoas em sócios, que eram caras que tinham papéis importantes, e segui a vida trabalhando ali, feliz então, com os meus clientes. E foi muito positivo, porque eu passava mais dois, três anos, já tinha mais de 350 clientes, vendia muito turismo corporativo, e estava então, seguindo a carreira, mas eu olhava para frente, ah, não, eu não via o futuro. Não conseguia enxergar um futuro que me fizesse é, é, crer que, que aquele negócio
0: poderia ser um, um bom negócio daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Isso mais ou menos em que ano? que você o que eu que você isso, foi isso
1: é a minha... Isso é minha Certeza,
0: então o seu foi em 2007. Pedrão, você passeou aqui por loja, roupa, perfume, viagem e você mesmo mencionou que desde 94 o Instituto da Criança existia em paralelo com tanta experiência que você já teve. Teve algum momento no qual você decidiu focar única e exclusivamente no Instituto? Quando foi e por quê?
1: Foi no ano de 2007, quando eu estava pela essa sensação de que eu não tinha futuro, não via nesse mercado de turismo uma perspectiva que me animasse. Almoçando com um grande amigo meu, Jorge Garcia, eu revelei isso para ele. E ele imediatamente me propôs: por que você não trabalha direto no Instituto? O instituto é um negócio que está acontecendo, que tem futuro, esse setor social é um setor que vai crescer nos próximos anos, por que você não trabalha direto com isso? Eu disse a ele, poxa, acho muito legal, adoro o Instituto, adoro o terceiro setor, mas eu não tenho como trabalhar direto num negócio que não, não me dá renda. Eu não tenho é, uma renda que me garanta é, para poder trabalhar sem ganhar. Então, diante disso, não há como fazer. E cortei ali a ideia na, na raiz, porque eu não, não ia ter como fazer. Voltei para o meu trabalho e ele não. Ele não desistiu da ideia. Saiu dali, foi conversar com meu irmão. E vendeu para o meu irmão a ideia de que seria interessante se eu pudesse trabalhar integralmente no Instituto. E, de fato, o Carlos comprou essa ideia e criou ele próprio um fundo para me remunerar de modo que eu pudesse me dedicar integralmente ao Instituto. Eu, no final daquele ano de 2007, eu tive a sorte de encontrar um amigo que quis comprar a minha empresa, transferir para ele os clientes, a empresa toda, fiz, fiz essa transição, e 2 de janeiro eu passei a me dedicar exclusivamente a trabalhar no Instituto com o objetivo de fazer o Instituto uma instituição padrão dentro, dos modelos, dentro do modelo é, é, corporativo que nós consideramos como o um, um modelo contemporâneo ideal, visto que as empresas, para enxergarem, reconhecerem valor numa instituição social, elas precisam se identificar. E a melhor maneira para isso acontecer é elas verem processos similares aos seus, dentro da organização. Então, nós começamos a trazer os amigos para nos ajudar a construir diversas boas práticas do setor privado. Aos poucos, a gente foi é, trazendo gestão de conhecimento, engenharia de produção, PMI, PMO, CRM, conselhos consultivos, fiscal, atuantes, auditoria ferramentas que foram dando ao Instituto uma forma muito similar à das boas empresas privadas. E isso fez uma grande diferença, que a nossa governança passou a ter uma qualidade e uma é, atualidade que despertou o interesse de várias empresas em estar ao nosso lado
0: eu vou te fazer algumas perguntas sobre os próximos passos desse momento que você decidiu focar 100% no Instituto, mas antes eu queria fazer uma breve retrospectiva para 94. Então, em 2007, você decidiu focar 100% no Instituto. Mas em 94, o que te motivou a abrir o um Instituto, a começar a colocar energia nessa iniciativa?
1: É verdade, Arnaldo. Esse meu desejo de fazer algo é, pelo próximo é algo muito presente na minha vida desde muito pequeno, desde criança. É, eu sempre me incomodei muito com a desigualdade social. Me dói muito o coração andar na rua e ver crianças e pessoas mendigando, abandonadas, largadas no chão. Então, eu sempre tive esse lado... É, da compaixão muito acentuada, sempre manifestou no meu coração. E em 94 eu estava justamente nesse período da Factory muito bem, começando a ficar muito bem, e feliz com a minha condição de vida. E eu sempre fui grato por isso. Só que eu comecei a entender que a gratidão ela só tem sentido quando ela tem ação também. A gente não pode ser grato apenas na palavra, falar obrigado, senhor, obrigado, obrigado, gratidão. Ok, esse é o primeiro passo. Mas se a gente não tiver atitudes que correspondem a essa gratidão, essa nossa gratidão não tem coerência. Ela cai num vazio que não tem sentido. E naquela altura... Em 94, eu tive a oportunidade de começar a ajudar uma família, a apoiar uma família, e logo em seguida, encontrei uma instituição que também precisava de apoio. Uma instituição que atendia crianças sem família, órfãos, com uma, uma condição ainda mais desfavorável, São crianças com paralisia cerebral. Então, além de manter pai e mãe, são clientes. Comecei, então, com os meus amigos a apoiar essa instituição lá, Santa Catarina, que... e aí, com o passar do tempo, esse apoio foi dando certo a essa casa, as crianças com paralisia cerebral e a família, e os amigos do nosso lado nos apoiando, colaborando com recursos, com dinheiro, com alimentos, com bens materiais, nos fizeram perceber... Nós para que nós poderíamos fazer mais se nós estabelecêssemos uma identidade desse movimento, para que tivesse um nome, uma série de pessoas trabalhando no dia a dia, cuidando desse movimento que até então estava nas nuvens, não tinha, não tinha sequer uma identidade. E foi assim que a gente, eu e meu irmão, pensamos no nome Instituto da Criança, para olhar naquele momento para as crianças.
0: Então, em 94, surgiu assim. Em 2007, você decidiu se dedicar exclusivamente a essa causa tão nobre. E em que momento que você percebeu que você estava gerando um real impacto no país, nas crianças? Quando é que você falou, cara, isso está funcionando? Olha, o está funcionando foi muito cedo. Muito...
1: É... Logo no começo, eu até é, tenho assim, um, 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 um momento marcante para mim. Eu fui criado dentro da religião cristã, católica, dentro daquela lógica de que a gente não deve mostrar é, o que a gente faz para os outros. A mão do bolso direito não deve né, mostrar se quebra a mão do bolso esquerdo, né? Tem essa, essa lógica, a gente deve sempre fazer a caridade sem mostrar que está fazendo a caridade. E assim, nós começamos nesse esse movimento agindo dessa forma. Mas com o passar do tempo, Arnaldo, a gente conversava com um amigo, com outro, mostrava que estava fazendo esse trabalho, os amigos queriam ajudar imediatamente. E aí vinham, ajudavam pra caramba. Davam dinheiro, davam roupa, davam alimento. Resolviam um problemas de saúde, várias histórias de médicos. Fizemos operando criança, operando o olho de criança. Não, são muitas histórias. Chegou uma criança que pesava 5 quilos, tinha um ano de idade, vacina assim, super doente. A criança estava caminhando para não continuar a viver. E nós conseguimos com os amigos médicos, colocá-la numa clínica, ser tratada na clínica, remédios. E essa menina cresceu, se desenvolveu, está maravilhosa, uma mulher hoje, saudável, feliz. Por exemplo, então, a gente começou a ver que quando a gente falava com os amigos, eles vinham. E a gente não podia mais fazer segredo disso. Se a gente falasse mais, mais amigos viriam. O que eu tive que aprender, e certamente os meus irmãos também, é a ter sempre uma certeza do papel que a gente está fazendo. E não nos deixar envaidecer por isso. Porque a vaidade é muito perigosa. E a vaidade desvirtou o nosso caminho. Então, eu sempre procurei ter muito cuidado com a vaidade. Não. É, as pessoas, naturalmente, estão muito encantadas com o trabalho social que outras pessoas fazem. Mas eu vejo isso de uma forma muito natural, porque eu. Me sinto fazendo esse trabalho natural, esse, esse trabalho de uma forma muito natural. Ele é parte da minha, ele acontece sinceramente. Não tenho que fazer um esforço maior para isso.
2: É, e eu, eu tenho muito prazer em fazer. Eu vejo o ato de doar como um ato inverso.
1: Não faço, mas eu me sinto bem. Porque eu estou me sentindo útil por poder servir... Poder ser útil na vida de uma outra pessoa para que a outra pessoa possa viver uma vida mais digna, uma vida com qualidade. E eu poder levar a minha vida para favorecer a vida de outras pessoas que não sejam apenas meus meus sobrinhos, meus irmãos, minha mulher, fazer algo para pessoas que estão distantes. Isso me traz uma satisfação, uma autoestima. Eu vejo que a minha vida tem sentido, não mais sentido, mais propósito ao meu viver. Então, eu aprendi a, a compartilhar assim, a gente tem que compartilhar com com oportunidade. Eu acho que tantas vezes as pessoas, quando eu vou, agradeço a elas, agradeço por decorrer da minha vida, por fazer uma doação, eu falo obrigado, Paral, pela sua doação, muito obrigado. Você vai lá e eu vou, não me agradeço, eu que agradeço. É a oportunidade de poder fazer essa doação. Eu estou tendo a chance de fazer isso. Eu queria fazer alguma coisa, eu não sei o que é. É assim: as pessoas que têm vontade de olhar, não sabem o que fazer. E o Instituto dá essa resposta para elas. É e aí, as pessoas, quando fazem esse gesto de doação, elas serem felizes. Porque elas estão tendo a chance, uma oportunidade de fazer alguma coisa. Então, eu acredito que, que eu não peço doação, eu ofereço a
0: oportunidade de doar. Então, é. É, em, em, em 94, você começou o um instituto. Em 2007, começou a se dedicar exclusivamente. É, em a... né? 2007, a... foi a decisão. Em 2008, foi de fato é, a certo. prática. Um dia a dois, né? dois Perfeito. Anos. Agora. E aí, você começou a perceber o impacto a partir dessa construção que você falou, que, de fato, o ato de doar é um ato que você também se sente bem. Agora, você chegou a me falar, agora, há alguns minutos, que, na linha de turismo, você viu que não via muito futuro, né? você percebeu que não tinha muito futuro naquele mercado e, por isso, optou por outro caminho. Yeah. Eu, não, eu não tenho dúvida que você vê futuro no que você faz pela empolgação que você fala. Falando em futuro... Quais são os próximos planos? Quais são os próximos desafios? Desafios? Como é que é o futuro do Instituto da Criança? É, o, o primeiro
1: desafio que nós tivemos e, e foi infelizmente superado foi fazer o Instituto ser um, um modelo de instituição adequado à, à, às melhores partes do setor social. Então a gente trouxe as boas práticas do setor privado para o setor social. E assim a gente conseguiu é, formar uma equipe, formar um, um sistema de trabalho, uma metodologia de, de governança, conseguimos alcançar é, reconhecimentos no é, Brasil, reconhecimentos internacionais, inclusive. O NJO Advisor considera o Instituto uma de organizações, o NJO fica na Suíça, faz o estudo das boas práticas e das inovações. Então, o Instituto alcançou esse êxito. Alcançou esse êxito também de se tornar uma resposta para pessoas, empresas que querem ter um papel na responsabilidade social. Elas estão ao nosso lado, firmemente atuando, contribuindo, colaborando, compartilhando. Isso também deu certo. Diante desse acerto, foi possível fazer a construção de histórias. Temos várias histórias de êxito, vários resultados que apontam a efetividade e a competência do trabalho que nós realizamos. Esses elementos todos, Arnaldo, são muito importantes, a posição do Instituto hoje, nos 25 anos de história. Mas temos ainda um grande desafio que é o o desafio da nossa sustentabilidade. Nós precisamos ter meios de oferecer recursos suficientes para não nos deixar a cada dia, a cada semana, a cada mês com o custeio da nossa operação. É um grande desafio pagar contas, nós pagamos encargos de salário, encargos sociais de salário, temos de uma equipe, temos de mais de 20 pessoas trabalhando, temos de projetos que a gente investe. Temos toda uma estrutura de escritório que, naturalmente, você tem que trocar a lâmpada, você tem que botar o sabonete no banheiro, você tem que manter o lugar limpo e por aí vai, né? Então, a gente tem, muitas, é, é, tem, tem, muitos, tem muitos custos, tem né? muita dificuldade de ter tranquilidade para essa estabilidade. Né? Isso acaba tomando é tempo cantando, o tempo de outras pessoas... Me pedindo que a gente se dedique é, integralmente ao que realmente nos interessa. que eu gostaria de ter tempo para me dedicar muito mais aos empreendedores sociais, muito mais aos empreendimentos sociais, muito mais a levar para as pessoas e as empresas o um olhar da responsabilidade social. No entanto, eu acabo então, tendo que me dedicar muito a captar recursos fazer, monetizar doações para que a gente possa permanecer saudável é, com todas as nossas contas. E fora que já perdemos muitos funcionários excelentes que foram embora no decorrer do caminho por falta de recursos para mantê-los, porque foram convidados a trabalhar em outros locais, ou porque desistiram de trabalhar no setor social, que precisavam
2: ganhar mais, foram trabalhar no setor privado. Então, isso me entristece.
1: Eu acho que a gente poderá fazer muito mais o recurso. O
2: grande desafio é consolidar essa capacidade
1: de geração de
0: renda. Diante desse desafio, se você soubesse que nos próximos cinco anos tudo vai dar certo em relação a esse desafio específico e que, de fato, as fontes de renda vão aparecer, vão ser reinventadas, vão ser geradas... Ciente de que tudo deu certo e que essas fontes, de fato, aconteceram e apareceram, como é que você vê o Instituto em cinco anos? Olha, eu vejo uma perspectiva de crescimento bastante animadora, porque, quando eu olho para trás, eu vejo que o Instituto já fez muita coisa, tem muita história, muita realização, muito conteúdo. Mas, quando eu vejo para frente
1: o tanto que a gente pode vir a fazer, o quanto que a sociedade está cada vez mais atenta e se associando ao Instituto, eu vejo que tudo que a gente fez ainda é um embrião, perto do que pode vir a, a fazer adiante. Então, eu, eu vejo de uma forma muito positiva os próximos anos. Fazendo uma analogia com o surf, se você imagina que tem aquele surfista que está em casa procurando uma onda no computador, tem aquele outro que já procurou, já achou, já está no carro, tem outro que já está na praia, passando a parafina, tem outro que já está entrando no mar, tem outro que já está lá no, no pico, vendo a onda crescer. Nessa hora, fazendo essa analogia com o Instituto, o instituto é esse surfista que está lá dentro do mar, crescer. Então, o setor social tomou um caminho, um de crescimento que eu acho é, inevitável, ele não volta a E agora ele tende a crescer e avançar cada vez mais, porque responsabilidade social passou a ser uma prática comum das empresas e as pessoas, sobretudo as mais jovens, estão cada vez mais interessadas em encontrar algo para fazer em relação ao desenvolvimento humano, ao combate à desigualdade social, a deixar um legado. Isso está muito claro. E o Instituto é uma plataforma aderente onde todos são bem-vindos, todos aqueles que têm o interesse de combater a desigualdade social. Uma máquina que está o tempo todo inspirando a solidariedade, motivando as pessoas a exercitar esse sentimento tão importante, tão bonito que é a
2: solidariedade, que está no coração de todos nós, mas que nem sempre as pessoas sabem como colocar ele em prática,
1: porque ficam com medo, com dúvida, e o Instituto atende, corresponde a essa expectativa. E fazendo esse trabalho de uma forma constitucionalizada, como gestores de projetos. O Instituto hoje é uma gestora de projetos sociais. Existem gestores de fundos de investimento, gestores de hospital, gestores de educação. O Instituto é um gestor social. Nós somos uma solução que faz com que as empresas possam fazer programas de voluntariado, investimento social privado, diagnósticos sociais, aplicação de recursos direito de incentivo, através do fundo da infância adolescente, através do fundo Nacional do idoso, do PRONAS, da assistência social, do PRONOM, da oncologia. Então, esses caminhos todos que o Instituto orienta e funciona como um guia, eles
0: estão se abrindo, se expandindo. E isso é um caminho sem volta. Eu espero profundamente, não só por você, claro, também por você, mas principalmente pelas milhares de pessoas que podem ser impactadas pelo Instituto, que sua visão de futuro de fato se concretize. Estarei eu, aqui
1: obrigado. na torcida. Obrigado. E eu, eu acho que quanto mais é, a gente avança, quanto mais a gente trabalha, mais perspectivas eu vejo pela frente. Enquanto o nosso comprometimento é profundo, a nossa capacidade de realização se multiplica, né, irmão? Fica
0: muito maior. Com certeza. É, a causa é nobre, a visão é grandiosa, as pessoas estão engajadas. De fato, espero que isso tudo possa se tornar realidade. E mal posso esperar aí para poder ver os próximos capítulos. E quem sabe nessa próxima entrevista, na sua casa, aí com o som do mato, a gente é. vai poder falar sobre tudo isso que se concretizou.
1: Vamos embora, vai ser um, um prazer. Vamos, vamos combinar isso com certeza.
0: Né? Pedrão, cobrimos a primeira parte com louvor aqui da entrevista, que é a parte da sua biografia, da sua história. E foi um prazer poder aprender um pouco mais com você. Sem dúvida, eu falo em nome também de todo mundo que está estudando isso em casa, onde quer que esteja. Agora, uma parte um pouco mais dinâmica, na qual você vai me responder um pouco mais de bate-pronto. E eu vou começar essa segunda parte com um tema que eu sou apaixonado, afinal. Sou um recente autor. Que é o tema livros. Qual foi o livro que mudou a sua vida? É,
1: yeah. Eu tenho um livro que marcou muito a minha vida. Ele não é nem um livro tão grande, tão grosso, por assim dizer, mas ele tem um conteúdo que eu acho maravilhoso. Eu já li algumas vezes durante um período da minha vida. E foi um livro, como se diz, de cabeceira. É um livro chamado o maior dele do mundo, o Ode Mandino, e esse livro ele traz é, orientações, instruções comportamentais que marcaram muito a minha vida. Deram um norte, assim, um, uma direção que é, eu fui moldando a minha característica comercial. Porque, é, eu, essencialmente eu sou uma, uma pessoa comercial é, eu não tenho grandes atribuições técnicas, conhecimentos maiores de nada mas eu sou muito é, é, tenho muita facilidade de me relacionar com as pessoas eu gosto das pessoas, eu gosto de conhecer pessoas eu gosto de ouvir as pessoas eu gosto de entender as pessoas e com isso eu me relaciono bem com as pessoas
0: Caralho Adorei. Tô até anotando aqui o nome de novo. Repete aí o nome e o autor:
1: OG Mandino.
0: Mandino. E o nome do livro é? O maior
1: vendedor
0: do mundo. O maior vendedor do mundo. Perfeito. Está anotado. É. Vou ler. Vou ler mesmo. Depois a gente conversa favor, um pouco sobre. Do... Eu acho
1: que o seu tema é maravilhoso. Depois é
0: eu, uma... eu converso com você sobre isso. Eu, eu
1: hoje, só completando completar esse assim. eu hoje, é Eu aprendi que a minha virtude
2: maior é observar a qualidade dos outros. O Instituto me trouxe...
1: Porque como tem muita gente que se aproxima de mim para oferecer o seu trabalho, o seu tema, os seus, seus conhecimentos, eu comecei a entender que o meu papel principal hoje, o que eu mais tenho feito, é ser um gestor das competências alheias. <risos> eu vou entendendo as qualidades que as visões têm e vou direcionando elas para os caminhos que levam é as ações do Instituto é, a implementar as diversas formas que a gente atua e, e vou administrando isso de uma maneira ordenada. Eu sou organizado, eu tenho uma agenda boa, eu sou muito disciplinado nos meus afazeres e estou muito estruturado ali, o que eu tenho a cada dia, cara cada momento. Eu só eu né? Eu
0: fico doido. Não, você fez um link agora que eu queria fazer e você fez naturalmente, que é o link com a questão da rotina e da disciplina. Gente, como eu falei, né, gravar um podcast ainda mais com, com o Pedro é um privilégio, você pode estar em casa ou em qualquer lugar do mundo, mas, por outro lado, vocês não estão tendo o privilégio de ver o quão conservado é esse cara. Pedro, acho que eu nunca te contei isso. Teve um dia que você me encontrou na praia e eu estou acostumado a te ver de maneira um pouco mais formal, né? de camisa social. E já te achava um cara super conservado. Quando esse cara me cumprimentou na praia, eu fiquei uns 10 minutos pra entender quem era, porque parecia um, um amigo de faculdade. E aí... É, é, eu imagino que, claro, tem a parte da genética, né? Tem a parte de fazer o que você ama. Isso tudo rejuvenesce. Mas imagino que por trás também dessa juventude toda deve existir muitos hábitos positivos, né? Como é que é um dia seu, assim, na média... Como é que é a sua rotina? Como é que você faz para se manter com essa saúde e com essa vitalidade? Me conta.
1: Obrigado. Eu, na verdade, é, tenho uma vida bastante normal. Eu acho que a genética realmente é, me favoreceu. Não tenho. Isso aí é algo que não tem como explicar, né, de alguma forma, a genética foi em si. Mas eu procuro é, seguir Alguns princípios de alimentação, né? Tento me alimentar bem, tento comer coisas que não são saudáveis, dentro do possível, também não sou nenhum radical, mas não como com fritura, gordura, essas coisas, estou fora. É, com muito pouca carne, como, mas pouca. E procuro tomar um bom um café da manhã, com frutas, com. Tem um, um ritual assim, de uma panqueca que eu como todo dia, que é feito com banana, com lá, uma mistura lá que eu não sei nem dizer para você os detalhes, que tem coisa dela para mim, é a Neuza. E, e assim, não tenho nenhum mascarismo maior, não sou muito ligado em exercício, gosto de fazer uma academia, sempre corri, sempre fiz jiu-jitsu muitos anos. Também faço. É, é, com um transporte, esteira, essas coisas. Hoje estou mais no trânsito, porque meus teatros não estão tá deixando muito a esteira.
0: E com, uma, e com uma agenda tão corrida assim, você consegue ter bons hábitos em relação ao sono? Consegue dormir o é, quanto é, você gostaria? Tudo bem,
1: tudo bem. Graças a Deus, dormo sete horas por noite, normalmente. me esforço para isso.
2: Para manter essa mesa, seis horas e meia, sete horas. E...
1: E, e final de semana descanso também, às vezes é, eu faço meditação, é uma coisa legal tenho uma meditação que duas vezes por dia eu faço, de manhã e de noite, é um momento que eu faço uma é, reflexão, um agradecimento sobre tudo da minha vida, das coisas que acontecem, que aconteceram. Procuro ali fazer também as minhas peças para as pessoas que já estão precisando. E faço muito um trabalho de respiração nessa hora. Eu acho que também é uma coisa
2: muito útil a é gente saber respirar, estar atento à respiração. E, enfim, eu tenho, também gosto de tomar mais cerveja, dou vontade de vez em quando, gosto
1: de uma festa, um que não sou área de não. Ah, acho que o, o equilíbrio é que faz a diferença, na Rosa? Acho que isso tem que buscar. Eu, campos, eu com o professor, no jiu-jitsu. O jiu-jitsu é todo feito do equilíbrio e do desequilíbrio do adversário. E saber equilibrar a sua vida, balancear a sua vida, é algo que é, eu sempre não vejo, sempre procurando. Não só com demais, Não só se divertir demais, não só ficar com os amigos demais, só demais com a família, nada demais. Tudo tem um um tempo, uma hora, não saber equilibrar isso é, é uma arte. A
0: gente tem que estar sempre treinado para aprender a melhorar. Com certeza. E olha que interessante, talvez se não fosse sua capacidade de manter o equilíbrio eventualmente, comer uma coisa um pouco fora da rotina eventualmente, beber uma cerveja, você não conseguiria manter durante tanto tempo esses hábitos tão bons, né? Então, você foi muito modesto ao falar da genética e, claro, ela, ela ajuda, mas... Também você falou aqui para mim sobre sono, dorme bem. Alimentação, come bem. Treino, treina bem há anos. Medita, respira. Então, não tem coincidência nessa história. Claro que a genética contribui, mas, de fato, os hábitos também contribuíram muito. Então, pessoal, fica aí o exemplo vivo de que hábitos positivos ao longo do tempo fazem toda a diferença. Claro, com muito equilíbrio. Pedro, você me contou da sua rotina em dias, digamos assim, comuns. Agora, valendo tudo, você pode criar. Como é que seria o seu dia ideal, do início ao fim? Dia ideal?
1: Bom, dia ideal é acordar não muito cedo, nem é muito tarde, mas 8h30, 11h, que então é uma hora que eu vou acordar... É, também é uma boa hora de acordar. É, num dia bonito, um céu claro, sem muito calor. Eu diria muito calor eu não gosto. Tendo ao meu lado a minha mulher e as minhas filhas, as quatro, e poder nesse dia é, dar um mergulho numa praia, onde eu Estou imaginando aqui, estou sonhando aqui, estou fechando os olhos e pensando. Estou pensando aqui na Bahia, por exemplo, que eu gosto muito, no sul da Bahia, uma praia como Caraíba, Corumpau, um lugar desse, que eu gosto muito. Curtir ali o um dia na praia, voltar é, para almoçar um restaurantezinho desses que tem um bom peixe, frutos do mar, que eu gosto muito, tomar uma cervejinha. E encontrar com os amigos nessa hora, ou já estar com eles nesse almoço. E ficava tendo papo, conversando. E algum deles que tem habilidade para tocar, que infelizmente tem amigos que tocam Um deles, o Paulinho, é um espetáculo, o violão E aí, cantar e ficar fazendo uma música, com um som eu gosto muito. E, e é isso, tá? um dia em paz para mim é isso. Um dia curtir um dia é, distrair a cabeça, é, oxigenar as ideias, é assim. Ou então também uma coisa que eu gosto muito, também é, é, é de terra, de
2: plantar, de árvore, de natureza. Também estar tá no, no campo, assim, eu gosto bastante de poder conviver com a natureza e mesmo
0: e para mim ficou claro o seu dia ideal. para você, então, deve ter ficado muito vivo, né? Eu acho que você <risos> deve sair quase que encostando nesse dia de tão real que ele foi. Olha, obrigado. Tá, <risos> <risos> obrigado. Obrigado de verdade por compartilhar. Eu não tenho como fazer uma entrevista com um cara que nem você e não puxar um pouquinho a sardinha para um tema que eu gosto muito que é o propósito. Então, a pergunta que eu venho esperando para te fazer já há dias. Pedro Werneck, o que é propósito para você? É,
1: essa pergunta, é, o propósito é algo que a gente eu, atualmente tem ouvido muito falar, cada vez mais as pessoas estão ligadas no propósito. Né? É, eu, eu
2: acho que eu, Gostaria de começar
1: respondendo é, de trás para frente. Né? Eu faço, assim, umas reflexões. O Instituto me ensina muita coisa. Né? O Instituto me fez ter muitas reflexões. E uma delas é pensar que, nessa vida, a gente só guarda em definitivo as lembranças. Nos resta, portanto, fazer com que elas sejam as melhores possíveis. Então, se a gente for visar o caminho inverso, né, pensar, puxa vida, o que que eu quero guardar da minha vida? O que eu quero ter da minha vida? As boas lembranças. Então, o, o meu propósito é fazer boas histórias para que eu possa um dia lá na frente, quando eu já não puder fazer tanta coisa produtiva, eu, puder, eu possa fechar meus olhos pegar minhas agendas, olhar minhas fotografias e pensar que as lembranças que eu tenho são lembranças positivas, produtivas, felizes, porque eu acho que isso vai dar sentido à minha vida, à minha existência. Eu vou poder olhar para
0: trás e acreditar que valeu a pena eu ter vivido. Então, o meu propósito é fazer a minha vida ter sentido, ter valido a pena viver. Essa resposta foi tão bonita que você me deu até uma ideia aqui. Eu acho que no futuro próximo eu vou lançar ou um livro, ou um PDF, ou um vídeo, ou um áudio, compilando as respostas mais bonitas que eu recebi sobre o propósito. E até agora, com todo respeito aos outros, as que estão ganhando são dois Pedros, Salomão e Vernec. Que dupla, hein?
1: Meu amigo queridíssimo. Maravilhoso. Grande Pedrinho. Um grande abraço. Beijo, ao Pedrinho.
0: Pedrinho, ó, tá intimado aí, vai rolar esse podcast em trio, nós três, lá na casa do Pedrão, na Gávea, então, quando rolar isso aí, pode ficar tranquilo que você vai ser intimado a participar.
1: É, as pessoas se confundem muito, né? às vezes pensam muito em acumular bens materiais e esquecem que a, a, a felicidade ela é plena, não apenas por aquilo que a gente possui, mas principalmente por isso que se oferece, quanto mais a gente oferece maior nossa felicidade. Nós somos seres que ficamos, não vivemos felizes sozinhos. A gente não, não, não pode estar bem se os outros que estão à nossa volta não estão bem. Então, trabalhar para fazer os outros que estão à nossa volta felizes faz a gente
0: ficar mais feliz. Sem dúvida. Eu recebi, eu, durante minhas palestras, muita gente me pergunta a diferença entre propósito e objetivo. Resposta muito simples. Propósito gera impacto como o seu, de contar boas histórias, vai gerar muito. Então, muito obrigado por compartilhar. Imagina, você,
1: você eu, como... Eu, eu, eu vejo, Arnaldo, que para quem vive do outro lado, né, do lado da vida que não tem dignidade, que vive sem ter condições de se alimentar direito, de estudar, de ter uma morada, de ter uma roupa decente, essas pessoas vivem num vazio muito grande delas é vivem num um sonhar que nunca despertam. Elas permanecem numa espera que não acaba. Eles ficam presos num vazio que impede fazer sentido a vida deles. E ao passo que aqueles que estão no outro lado, que têm o poder de realizar seus sonhos, de fazer é, acontecer os seus objetivos, porque têm alimentação, tem casa, tem roupa, tem bons relacionamentos, pega né? o telefone, liga, fala, acontece. Essas pessoas podem sonhar o que quiserem. Elas não têm limite dos sonhos. São as pessoas que estão do outro lado, do lado da vida digna. que eu acho que só tem do lado Os que podem fazer, os que precisam se, precisa, se fazer. Ou você está de um lado, ou está do outro. E essas pessoas, muitas vezes, não têm nem noção do que é esse poder realizar e nunca se contentam estão sempre querendo realizar mais e não param para reconhecer o quanto que elas já estão fazendo então, eu acho que mostrar isso para as pessoas chamar a atenção disso para as pessoas é algo importante porque isso vai trazendo para as pessoas sentido, vai trazendo satisfação dando a vida das pessoas um brilho que, às vezes, elas não estão encontrando. Embora, muitas vezes, tenham tudo. Mas elas não encontram porque não conseguem enxergar esse lado da vida, que é tão humano, isso é tão real, é, e é tão simples, isso aí não, 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 não estamos descobrindo a nova. Isso já está muito claro, já é muito evidente, já é muito
0: percebido a muitos anos. Às vezes, as pessoas têm que lembrar disso. Eu acho que o grande papel de líderes como você é nos lembrar de mensagens simples das quais nos esquecemos. E você acabou de fazer isso de maneira perfeita. Você, como um bom pai de família, certamente já viu ou o desenho ou o filme, ou os dois, chamado Aladdin, certo? Então você lembra do gênio da lâmpada, certo? sim. Só que três desejos, o gênio está racionando hoje em dia, tá? Então ele chega para você e ele te dá um desejo. Você pode pedir para o gênio da lâmpada qualquer coisa que ele vai agora fazer para você. O que você pede? É.
1: Eu... verdadeiramente o que eu gostaria é que o ser humano, de uma forma geral tivesse uma capacidade maior de se indignar pela desigualdade e olhar para o próximo sentindo o que o próximo sente como dificuldade. Tentar fazer com que os seres humanos percebessem que eles são capazes de mudar a realidade de vida de outros seres humanos que não têm os privilégios que, eventualmente, a pessoa tem. É, Como seria? Mostrar isso para o mundo é um, um sonho muito
0: maneiro. É uma coisa que eu gostaria muito. Espero, então, profundamente... Eu acredito nisso.
1: Eu acredito. Tomara, que,
0: tomara que você encontre esse gênio, porque acho que esse é um dos pedidos mais nobres que a gente poderia fazer. Tem uma pergunta... Que está aqui na minha lista, que eu tô muito curioso com ela já há muito tempo para te, te fazer. Que é o seguinte: não é que você gostaria de fazer isso. Se você fosse obrigado por um dia a trocar de vida com qualquer pessoa do universo, com quem você trocaria, sendo essa uma pessoa que você eventualmente gostaria de fazer o que ela faz e faria bem?
1: Caramba, Que pergunta, cara.
0: Já que vai editar,
1: deixa eu ver só um
0: segundo aqui pra... Pode pensar um pouco. Eu vou, te, eu vou dar uma descontraída, é... porque a gente às vezes pensa em coisas muito profundas, né? Mas sabe quem o Pedrinho Salomão respondeu? É... Gabigol. <risos> muito
2: bom, muito bom. Ele é fanático
1: pelo Flamengo. Ele adora futebol. Pera aí, deixa eu pensar. Tem gente, com certeza, que
0: sou... Então, com quem você trocaria. Com quem você trocaria de vida por um dia para tentar entender um pouquinho o ah, que essa pronto. pessoa faz? É uma pessoa
1: magnífica, uma pessoa, eu pessoa muito encantada, uma pessoa pública muito conhecida, que eu acho maravilhoso o nosso Papa Francisco, é que eu corinthiano. É eu... Não, já, tá? Já foi. Tá super claro. Inclusive é deve... maravilhoso o Papa Francisco, um homem humilde, capaz de inspirar milhões de pessoas com os seus gestos, com a sua caridade e com a sua inteligência, que ele é muito inteligente.
0: Você viu o filme Dois Papas, no Netflix?
1: Sim, vi, vi. Gostou? Gostei muito.
0: Tirando, tirando esse filme, tem algum filme, documentário ou série que você indicaria para os nossos ouvintes?
1: Um... Bom, eu estou eu vendo, nesse momento, a série Clown. Eu estou gostando bastante. É uma história muito interessante. Mas assim, um documentário mais significativo, eu tenho um que eu sou é, muito encantado pela importância que ele tem, que é o Garapa, um filme que o José Padilha fez, direção do Zé Padilha, feita por produtora Zazem, em que o Zé retrata a realidade do povo nordestino apresentando toda a miséria, toda a dificuldade que eles vivem de uma forma muito clara muito real muito dolorosa foi muito difícil de ver, ele foi muito corajoso em realizar esse, essa produção mas eu acho que ele deixa um legado preciosíssimo o mundo precisa ver a a dor que o povo nordestino vive e reagir, porque acho que a gente tem que se indignar com a pobreza, com a miséria e a indignação tem que servir como uma mola para ação. Então, é, eu, eu, eu recomendo todo mundo ver esse filme e que se de mola para novas ações.
0: Concordo, não vi e anotei junto com o livro, certamente em breve vou te dar um alô para a gente poder falar um pouco sobre isso. Boa. De tanta coisa que você fez na vida, que entrevista maravilhosa. Obrigado de verdade. Não, Mas, obrigado a você. Se tivesse uma máquina do tempo aí fora, na qual você pudesse voltar no tempo para algum momento e mudar alguma coisa no seu passado, para que dia você voltaria e o que você faria de diferente?
1: Arnaldo, eu, eu aprendi a, com o decorrer dos anos a. A ser mais, uh, controlar mais os impulsos imediatistas. Uh, Às vezes a gente, quando é mais jovem, é muito impulsivo. Eu era muito pouco impulsivo, eu ainda sou um cara muito intuitivo, eu faço muita coisa com muita intuição. Mas eu, hoje eu penso mais antes de fazer, respiro duas vezes, deixo para tomar uma decisão no dia seguinte. Então, eu acho que isso é muito importante. Claro, às vezes tem coisas que você tem que resolver na hora, não tem jeito, mas se você puder pensar, pensa. Se você puder adiar a decisão um pouco, você tem mais chance de acerto. Então, é, em várias situações na minha vida, eu, se eu voltasse atrás, eu ia refletir mais e ser menos
0: impulsivo. Tem alguma específica que você se pudesse voltar para aquela, pegaria a máquina do tempo e iria para aquela especificamente que de repente faria diferente ou faria com mais calma?
1: Ah, eu meu facilmente, é Uma brincadeira na escola das minhas filhas, lá uma corrida de alunos, aí o momento seguinte é uma corrida dos pais. Aí eu entrei na corrida achando que eu era do FFM, sei lá. O, eu entrei que nem um doido correr, um, um, um piso de terra na escola, tropecei, rompi meus ligamentos do meu ombro, fiquei seis meses, seis meses prejudicado, depois fiquei mais ou menos seis meses ainda
2: tratando,
1: e acho que esse meu ombro refletiu a dor que eu sinto no meu seatro que eu comentei ali. É, eu acho que teve uma influência disso. Esse tom todo, uma bobagem, que eu fui querer correr que nem o maluco.
2: É, desordenadamente. Então, bobagem, eu não faria isso de novo. E acho que a gente tem que sempre também, é, somente depois dos 40, 45 anos, 50
1: anos, a gente tem que estar ligado nos cuidados da saúde. É, eu acho que a gente tem que fazer todo tipo de recomendação, exames, essas coisas, é importante fazer. Eu faço é, Acho que eu já deveria fazer mais tempo, desde que eu comecei a fazer. Hoje eu sou bastante
0: criterioso nisso. Mas é uma recomendação também, que se eu puder contribuir para os mais jovens, cuida da saúde desde cedo. Excelente conselho. Pedrão, você é pai de quantas filhas? São quatro filhas. Qual a idade delas? Ah, eu tenho uma
1: de 33, 31 14 e 8. Camila, Júnior,
0: Luiz e Gabriela. A que tem 8 anos, qual é o nome? Gabriela. Gabriela. É porque, no final aqui, geralmente, eu peço para o convidado mandar alguma mensagem para alguma pessoa, ou para alguma comunidade, ou fazer algum tipo de pedido. Mas, quando tem filhos jovens na situação, eu acho bacana usar esse gancho, porque o que você deseja para o mundo, claro, é o que você deseja para os seus filhos. né? Então... A Gabriela hoje tem oito anos. Talvez ela não tenha é, compreensão total de uma mensagem que você vai mandar aqui hoje. No entanto, esse podcast está aqui para a eternidade. A gente vai poder acessar isso durante anos e anos e anos. Você aí com 70, ainda igualzinho. Você está hoje super conservado. <risos> vai poder escutar isso com certeza de novo e com 80 e por aí vai. Qual mensagem você deixa hoje para a eternidade, para a Gabriela, para quem sabe daqui a uns 5, 6, 7 anos, você dá o play nesse podcast para ela falar, olha, papai, desejava isso para você desde 2020, e que bacana que tudo isso aconteceu, e que bacana que você se tornou quem você se tornou. Então, qual mensagem você mandaria agora para ela, para eventualmente no futuro dar um play, para ela poder escutar e ver há quanto tempo que você deseja essas coisas tão boas para ela?
1: Olha, Arnaldo, eu disse a você que o Instituto me ensina muitas coisas. E, dentre elas, algo que eu considero muito importante é entender que ser útil e servir aos que necessitam do nosso apoio são privilégios que preenchem o nosso coração de alegria e nos proporcionam o sentimento da gratidão por essas oportunidades. Então, eu acho que ser útil e servir aos que precisam, é algo que faz muito bem
0: para quem recebe e para quem oferece. Acho que essa é uma excelente maneira de encerrar, uma excelente mensagem para Gabriela, para as outras filhas, para sua família, para quem está nos ouvindo, para mim e, claro, como mantra pessoal, para você mesmo. Bom, Agradeço obrigado. imensamente... É, é, pelo seu tempo, eu costumo falar que uma boa entrevista, um bom podcast, um bom episódio, é quando você sai do episódio admirando ainda mais a pessoa entrevistada e sentindo um amigo próximo dela. Certamente foi o que conquistamos aqui. Muito, muito, muito obrigado.
1: Muito obrigado. Meu sentimento é, é o mesmo por você. Muito agradecido por tudo. Então,
0: Pedro, obrigado. A todos os ouvintes, muito obrigado também. Pedrão, vou te deixar aí o holofote uma última vez hoje para você poder finalizar com uma frase, uma mensagem que você queira. Vai, é com você.
1: Eu quero deixar a mensagem que o Instituto da Criança trabalha com vidas. Se são muitas ou poucas, não
0: importa. O que importa é que são vidas. Muito obrigado. Muito obrigado. Hoje e sempre, vivendo de propósito. Opa, não vai, embora não. Você que já escuta aqui o podcast sabe que é tradição. Depois que eu pergunto, eu respondo. Então, Pedro Werneck teve a humildade de poder me perguntar também algumas coisas muito legais sobre como eu me tornei um bom comunicador como vê a ideia do meu livro e para que, que eu estou animado para os próximos meses do mundo após Covid respondi isso tudo espero que você goste, então acompanha na sequência, a gente troca de lugar e o Pedrão me pergunta e eu com muito prazer respondo
3: e Arnaldo, primeira pergunta que eu queria fazer para você é uma pergunta relacionada à origem dessa sua vocação esse talento que você tem em se comunicar Conta pra gente aqui como você começou a descobrir isso, em que momento da sua vida, quantos anos você tinha, o que, que você fazia, o que, que você acha que inspirou você a isso, como é que foi a origem desse Arnaldo Neto comunicador.
0: Receber essa pergunta de um grande comunicador que nem você é uma grande honra, cara. Eu consigo encontrar aí duas origens, tá? Primeira origem eu morava quando criança em Santa Teresa num prédio no qual no primeiro andar era eu no segundo minha tia no terceiro a minha avó no quarto minha outra tia e não tinha nem o um quinto andar mas tinha uma, um, um apartamentinho do porteiro e o filho do porteiro era meu melhor amigo então você imagina num prédio de cinco andares eu transitava livremente entre todos eles e, com, e me comunicava com todo mundo. Não só com familiares, mas eventuais funcionários dos familiares. Então, você imagina num prédio no qual eu, com três anos, já tinha livre acesso para falar com todo mundo. Isso foi muito potente. E logo depois, no colégio Santo Inácio, assim como Pedrinho Salomão, seu xará, eu sempre fui representante de turma, presidente de turma, presidente do Grêmio, capitão do time de futebol. Então, acho que essa facilidade de transitar na minha família, no prédio, assim, fisicamente transitar no prédio tão novo me permitiu me comunicar com muitas pessoas e, consequentemente, isso foi corroborado no colégio e, claro, depois na minhas empreitadas de empreendedorismo mas aí já com um pouco mais de técnica e intenção. Esses primeiros episódios foram um pouco mais naturais e certamente me beneficiaram, me, me permitiram me comunicar a ponto que um cara que nem você me reconhece como um bom comunicador Obrigado pela pergunta, espero que eu tenha te respondido aí também
3: Arnaldo, hoje o seu livro está fazendo o maior sucesso, todo mundo que lê, elogia, ele corre pelas mídias, sendo comentado, está nas livrarias, isso tudo é incrível, por um tempo tão é, curto você já conseguiu é, tanta expressão. Conta pra gente como é que você teve a ideia, de onde surgiu é, o primeiro momento do livro? como é que você caiu a ficha, vou fazer um livro e conta pra gente também, porque esse tema, propósito o que que fez você pensar nisso
0: então, você me conhece já há algum tempo, sabe que eu trabalhava com marketing digital, né? Trabalhando com marketing digital, por ter tido sucesso muito precoce na empresa, com 25 anos, já tinha clientes como NBA e parceiros como o Instituto da Criança, eu realmente fui muito chamado para dar palestra em faculdade. E por ser um rosto comum em faculdade... Os jovens começaram a me perguntar muito sobre carreira. Como é que eu faço para encontrar meu propósito, minha vocação? E eu me apaixonei por aquilo. E eu comecei a fazer tanto aquilo que eu decidi dedicar toda a minha existência a isso. A ajudar jovens a encontrar uma carreira. Chegou uma hora que eu estava me consumindo tanto que eu tive que optar entre seguir isso ou continuar no marketing digital. Claro, optei por seguir isso. E passei, de fato, a fazer mentorias, não só para jovens, mas para quem quisesse encontrar um propósito para poder fazer uma transição de carreira para algo com mais sentido. Isso começou a preencher a minha agenda no nível que eu tive que encontrar algum tipo de plataforma para poder escalar esse conhecimento. E a plataforma escolhida foi o livro, que foi lançado em novembro de 2019 e, no próprio novembro, já se tornou um best-seller através das vendas na Amazon, que foram muito marcantes, principalmente na Black Friday. Então, para poder escalar esse grande conhecimento a respeito do propósito, eu lhe de lançar um livro e prometo que não vai ser o único.
3: Arnaldo, que você gosta de escrever, que você gosta de fazer palestras, que você tem facilidade para fazer suas entrevistas, isso já está muito claro para gente e bastante evidenciado por tudo que você tem feito nesses últimos anos. Mas eu tinha curiosidade de saber Algo a seu respeito que nós ainda não sabemos. Tipo, o que, que você gosta de fazer quando não está fazendo essas
0: atividades? Dizem por aí que eu sou um dos melhores jogadores de altinha do Rio de Janeiro brincadeira, vai, não sou um dos melhores não mas eu não sou ruim não, tá, eu jogo direitinho cara, eu adoro jogar Altinha no fim de semana, na Praia do Leblon com meus amigos, com o mar do lado, com a galera ali passando interagindo, com aquele sol maravilhoso com dois irmãos e curiosamente eu acho que a Altinha tem a ver sim com as palestras, porque é um momento de conexão muito pura, né, você tá ali jogando um jogo infinito, você não tá ganhando de ninguém nem torcendo contra ninguém, você tá ali jogando junto, então eu associo muito a palestra com a Altinha. Claro, se a palestra pudesse ser na praia também, eu ia gostar mais ainda. Então, quando eu não tô escrevendo, lendo, atendendo, palestrando, cara, a chance de você me encontrar na praia do Leblon jogando uma bela de maltinha é muito grande. E se você quiser, chega junto, que eu prometo que eu só levanto bola perfeita para você cortar. Fechado?
3: Legal, Arnaldo. Muito bom saber disso tudo. Mas agora eu queria te falar, fazer uma pergunta para frente. E o futuro? O que você pretende fazer como próximo projeto? Tem algum livro? Tem algum lançamento especial? De alguma palestra nova? Ou você tem algum empreendimento em vista? Não sei. O que que você está planejando para o teu
2: futuro? Então,
0: eu me entendi como autor e tudo que eu faço começa com escrever, tá? Então, por exemplo, agora eu estou lançando um curso online que é basicamente uma extensão do meu último livro, ou seja, é como se eu lesse o livro junto com você, tá? Então, independente se eu for estar palestrando, lançando curso online... Tudo vai ser impulsionado pela escrita. Então, assim, o que eu posso dizer é que o meu último livro não foi o único, nem o último. Ainda esse ano eu vou lançar um novo livro, acredito que entre agosto e novembro, estamos falando em 2020, isso tá, gente? E esse segundo livro vai ser ainda mais focado em carreira. O primeiro livro é muito focado em propósito e o segundo também vai ter o propósito como ponto de partida, mas ele nicho ainda mais para a escolha de carreira e aí cara, a partir do segundo livro as palestras, os cursos tudo vão ser baseados no livro então tudo começa com a escrita eu escrevo e lanço um livro e aí lanço produtos que sejam correspondentes a esse livro e meu foco agora está em lançar esse segundo livro e obviamente que você vai ser convidado e vai receber a sua cópia devidamente autografada com dedicatória mais especial
3: muito bom Arnaldo muito bom para a gente finalizar aqui, eu queria ouvir um pouco de você, a sua opinião sobre todo esse quadro que a gente está vivendo hoje, um quadro tão diferente, tão fora dos padrões, que certamente ninguém nunca tinha visto, por conta de toda essa crise do coronavírus, de todo esse protocolo que foi... É, estabelecido no país com o fechamento das empresas com a interrupção das atividades isso tudo traz um impacto muito grande para toda a sociedade eu queria ouvir tua opinião como é que você enxerga todo esse cenário?
0: Pedrão, assim como você seu e seu xerá Pedrinho Salomão sou um cara muito otimista, tá? Então claro que não estou fechando os olhos para as mortes, não estou fechando os olhos para as limitações do sistema de saúde, tanto do Brasil quanto do mundo, mas, por outro lado, eu acho que algumas coisas boas vão acontecer depois disso tudo, né? Não acho que o mundo vai voltar ao normal, nem acho que o mundo era normal antes, afinal, o um mundo com 90% dos brasileiros infelizes no trabalho não pode ser normal, mas não acho que as coisas vão voltar para o que eram antes. E acho, sim, que algumas coisas boas podem acontecer. Como, por exemplo, uma jornada de trabalho um pouco mais flexível, com home office, menos horas no trânsito e menos horas no escritório. Acho que economias colaborativas vão surgir. Acho que grandes possibilidades de trabalho online vão surgir. Por exemplo, para personagens, né, pessoas que trabalham com educação física que tinham que fazer o dia inteiro em sala e agora vão poder escalar um pouco melhor com plataformas online. Então, acho que Novos modelos de negócio, muito focados em liberdade, mobilidade, escalabilidade, vão surgir. E eu mal posso esperar para que isso aconteça. E principalmente, cara, acho que um senso de unidade muito grande, né? Se uma pessoa lá na China pode impactar o mundo inteiro... O que, que te faz achar que o cara que está na rua não tem nada a ver com você? Ele é você, você é ele. Então, acho que esse senso de unidade vai prevalecer. Acho que a gente vai ter que continuar usando a rede social como algo de fato social e não só algo digital. Então, embora o momento seja difícil, claro, acho que tudo isso vai acontecer para melhorar muito o mundo. Eu espero muito que isso possa acontecer. E acho que eu, você e pessoas que têm essa visão, a gente pode ser vetor de transformação para o mundo inteiro. Pedrão. Muito obrigado pelas perguntas. Saber que um dia, cara, se alguém me fala que um dia o Pedro Verneck me entrevistar, não sei se eu ia acreditar, mas. Agora eu acredito que está acontecendo, essas perguntas foram incríveis. Espero que minhas respostas possam impactar a galera aí, tanto que eu sei que as pessoas, como você quer as suas impactaram, tá bom? Obrigado pela participação mais uma vez. Galera, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Vivendo de Propósito. Fiquem ligados que, em breve, outros profissionais que vivem de propósito vão aparecer por aqui para responder e também
2: para perguntar. Espero que tenham gostado e por hora seguimos por aqui, hoje sempre, Vivendo de Propósito. Valeu!